0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске Firefox 85, GitLab 13.8, Node.js 15.70, разница между null и undefined, загрузка шрифтов с привод и Open Web Docs. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. Мэт Хоббс написал статью о важности порядка загрузки шрифтов при использовании Preload. Исследует Мэт ни много ни мало сайт Белого дома США. Он обнаружил 14 загружаемых файлов шрифтов и пошагово разбирает порядок запросов и проблемы в них. В итоге он предлагает решение проблем, ссылаясь на спецификации и рассказывая об особенностях работы со шрифтами и их форматами. Глеб Михеев на Хабре опубликовал расшифровку доклада Алексея Хременко о восприятии производительности веб-сайтов. Материал посвящен приемам, с помощью которых можно улучшить видимую производительность. Это радует пользователей и важно для владельцев интернет-ресурсов. Речь идет о том, как важно не блокировать пользователя, грамотно использовать оптические иллюзии и применять оптимистик апдейтс. Также есть немного о предугадывании действий пользователя и об использовании машинного обучения. Могу предупредить, что этими приемами нужно пользоваться осознанно и понимать, насколько тот или иной прием уместен на конкретном проекте. В выпусках новостей давненько не было доктора Акселя. В этом будет. Аксель Раушмайер в своем блоге опубликовал статью о разнице между Null и Undefined. В ней рассказывается о том, как эти значения появились в JS. Понятно, о разнице между ними и в каких случаях какое значение лучше использовать. Все это в лучших традициях Акселя, с кратким и четким погружением в спецификацию ECMAScript и небольшими примерами кода. Штефан Баумгартнер продолжает писать о TypeScript. Его новая статья «Как писать на TypeScript с минимальной поддержкой типов». О чем речь? Штефан не любит писать много типов и аннотаций, и иногда предпочитает писать на JS, добавляя TS там, где это необходимо. Конечно, он делает так не всегда. Эта статья как раз о тех случаях, когда такой подход вполне приемлем. ModNalpass на WebDev написала две статьи, посвященные протоколу HTTPS при локальной разработке. В некоторых случаях использовать HTTPS на локале все-таки нужно. Например, при работе по протоколу http 2 и выше, работе с пакетами или API, которые требуют защищенного соединения. Первая статья посвящена как раз разбору кейсов, когда HTTPS нужен при локальной разработке, а вторая статья о том, как именно это можно реализовать. Следующий материал о фреймворке Deno. Максим Жуков на хабре опубликовал небольшой туториал по написанию простого REST API с MongoDB. В качестве примера он использовал GitHub, GIST API и несколько методов. Если вам интересен Дэнно и вы не знали с чего начать, можно попробовать этот туториал. Мэс Стоуман написал статью о том, как управлять воспроизведением CSS-анимаций. Он заинтересовался этим вопросом по двум причинам – потребление ресурсов и доступность. В статье он обосновывает причины и показывает, как управлять воспроизведением при помощи CSS и JavaScript, в том числе с использованием API Intersection Observer. Заключительная новость рубрики от команды Laravel. Начиная с версии 8.25, фреймворк будет поддерживать параллельное тестирование. Используя встроенную команду Artisan Test с флагом Parallel, можно запустить прогоны тестов в нескольких процессах, что естественно увеличит скорость выполнения тестовых наборов. Новости релизов. Mozilla Firefox 85 увидел свет, в новой версии поддерживается Link Real Preload, добавлено CSS-свойство Focus Visible, вслед за остальными браузерами окончательно отключен Flash, была добавлена защита от SuperCookies. Несколько изменений было внесено в API расширений для Firefox. Доступна Safari Technology Preview 119. Была добавлена поддержка Aspect Ratio и ряд других доработок CSS. Подправили скроллинг, продолжили работу над улучшением производительности JavaScript и приведению к стандарту. Несколько доработок также добавили Web API и Web Inspector. По умолчанию включена функция распознавания речи. Двумя релизами отметилась команда Node.js. В LTS версии 10.23.2 обновили версию NPM до 6.14.11. В версии 15.7.0 в модуле fs параметр Position теперь может быть begin. В модуле Buffer появился объект Blob. Это первый шаг консолидации с Blob Web API. Также доработки подвергся модуль HTTP и в документацию добавили новых коллабораторов. Команда Nest.js продолжает работу над фреймворком. Вышли версии 7.66 и 7.6.7, это небольшие релизы с обновлением зависимостей. Напомню, что NestJS — это фреймворк для разработки эффективных и масштабируемых серверных приложений на Node.js. Есть полная поддержка TypeScript, но можно писать и на Node.js. Мы и раньше иногда рассказывали о нем, но теперь будем следить за этим фреймворком внимательнее. VPAC получил три небольших обновления – версии 5.16.0, 5.17.0 и 5.18.0. Релизы были посвящены не только багфиксам и небольшим доработкам. В версии 5.17.0 добавили экспериментальную поддержку ленивой компиляции, а в версии 5.18.0 порефакторили хэширование модулей. Новые версии Rollup 2.37.0 и 2.38.0. В 2.37 небольшие багфиксы, проверка модулей на сайт-эффекты и предупреждение о циркулярных зависимостях, которые могут вызвать неверный порядок исполнения. В патче 2.38 добавлен частичный 3 объявленных переменных. Следующий релиз – GitLab 13.8. Основное нововведение – редактор пайплайнов. Он позволяет выстраивать CICD-пайплайны, обладает встроенным линтером и валидатором конфигураций. Также есть инструмент для визуализации пайплайнов. Разработчики отмечают, что это первая версия, и они продолжат улучшать редактор. Еще одно нововведение – внедрение метрик Дора для измерения DevOps-активностей. В частности, измеряются частота депоев, время применения изменений, время восстановления работы и частота неудачных продакшн депоев. Завершает рубрику релизов небольшая новость от команды фреймворка Laravel. Разработчики рассказали, что переводят фреймворк на годичный релизный цикл мажорных версий. Это значит, что Laravel 9 выйдет не в марте, а в сентябре, а Laravel 10 мы увидим уже в 2022 году. К другим новостям. Была основана организация Open Web Docs. Цель организации качественная документация для веб-технологий. Сейчас усилия будут сфокусированы на MDN Web Docs. В будущем планируется работать и над другой документацией. Организация спонсируется Google, Microsoft, Coil и частично и Игалия вместе с Open Source Collective. Дополнительную поддержку окажут Samsung, Mozilla и V3C или Консорциум Всемирной Паутины. Это хорошие новости для сообщества и для MDN Web Docs в частности. С такой поддержкой сообществу технических авторов, вероятно, станет гораздо проще работать, а пользователям изучать веб-технологии. WebRTC получил статус рекомендации от W3C. Напомню, WebRTC – это веб-фреймворк для организации взаимодействия в реальном времени с видео и аудио. Технология уже поддерживается всеми мажорными браузерами и платформами. Поддерживают и развивают ее крупнейшие игроки – Google, Microsoft, Apple и Mozilla. В браузерах WebRTC доступен как JavaScript API. Новость от GitHub. Компания анонсировала управление приватностью страницами GitHub Pages. Теперь страницы можно сделать закрытыми для всех, кроме пользователей репозитория. Администраторы могут управлять этой опцией. Есть дополнительная плюшка для администраторов организаций. Они могут решать, смогут ли управлять видимостью страниц участники организации. Google в последнее время сталкивается с мини-разоблачениями их империи зла. Говорили уже и про рекламу, и про Web Vitals, и про персональные данные. На этот раз речь пойдет о Google Safe Browsing. Консал Сайн Стропага в своей статье на Medium обвиняет Google в том, что компания может просто перекрыть кислород приложению или стартапу, добавив их в черный список и закрыв к ним доступ. И все под видом заботы о безопасности пользователя. Исследователи безопасности из компании Qualis нашли критическую уязвимость в утилите Sudo. Она позволяет получить root права без аутентификации. Исследователи заранее предупредили всех разработчиков дистрибутивов, и патчи уже должны быть выпущены. Уязвимость закрыта в версии Sudo 1.9.5p2, так что не забудьте проверить свою версию Sudo и при необходимости обновиться. В конце выпуска еще одна небольшая новость от команды Node.js. Был запущен опрос Node.js User Survey 2021. Он посвящен в основном комьюнити, обучающим ресурсам и смежным технологиям. Если интересно, можно принять участие. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие материалы вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндижев. До встречи в следующем выпуске.